0: El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene algo, alguna queja contra ti, Deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez a la policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Estos versículos de Mateo están contenidos en el discurso de las Bienaventuranzas. El discurso de las Bienaventuranzas o de la montaña, como también se dice en otras versiones, son uno de los primeros cinco discursos de Mateo. Y este discurso en particular dice cómo debe vivir un cristiano, un hijo de Dios. En este discurso encontramos algunas antítesis porque dice que él no ha venido a abolir la ley sino a darle cumplimiento y veremos a través de los modos de comparar la vida de los fariseos y de los hijos de Dios veremos cómo Jesús viene a hacer cumplir la ley. El pasaje termina así, si vuestra justicia no supera o inicia así, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristiano está llamado a hacer cumplir la ley. ¿Y cómo la hace cumplir? En primer lugar, viviendo la ley de una manera más radical. Y segundo, es capaz de vivir la ley no porque es el mejor, sino porque Jesús ha venido a traernos la gracia, o sea, la capacidad de vivir según la ley. Entonces, en el primer modo, hemos dicho, el cristiano cumple la ley porque la vive más radicalmente. Veamos en qué modo la vive más radicalmente. Los escribas y los fariseos decían no matar, pero Jesús dice, yo les digo que cualquiera que, que se ponga contra su hermano deberá ser juzgado. Jesús va a la raíz del problema. ¿Cómo es que nosotros matamos? ¿Cómo es que el hombre se ha convertido en violento? Porque inicia con la ira, con la cólera. La ira, que no es bien frenada, lleva a la violencia y la violencia lleva a matar. Si yo no quiero matar... No es suficiente que yo evite matar a mi hermano físicamente, sino que debo tratar de no fomentar esa cólera que yo pruebo dentro de mí. ¿Y cómo hago? Aquí interviene la gracia. La gracia nos da la capacidad de gestionar todas nuestras emociones. En cuanto a esto, quiero invitarlos a hacer esta experiencia, a pedir en el momento de la ira, si tenemos una situación que nos hace sufrir, que nos hace tener rencor hacia alguien, tratemos de ver a esa persona con ojos diversos y sobre todo pidamos en ese momento la ayuda de la gracia. Muchas veces no pedimos esta ayuda, estamos seguros que sí, como somos cristianos, el Señor nos ayuda automáticamente. Pero en el momento de la ira, nos olvidamos de que existe esta ayuda potentísima que es la gracia de Dios. Entonces, cuando nos sintamos con rabia, en lugar de cultivar esta ira con pensamientos diciendo, esta persona lo ha hecho a propósito, no le puedo permitir que me trate así, es la última vez que le permitiré tratarme de este modo y etc., en cambio, tengo delante al Señor que me dice, si tu justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces pidamos al Señor de no cultivar estos, o de no permitir que cultivemos estos sentimientos de adversidad. ¿no? Ayúdame a calmarme, a entrar en mí misma, porque tantas veces las reacciones que hacemos bajo el impulso de la ira, de la cólera, son acciones de las cuales después nos arrepentimos. Después, eh, una de las cosas que quiero subrayar es la de... Tomar nosotros la iniciativa de la reconciliación. Porque incluso esto viene delineado en este pasaje. Se dice, si, tu ofre si tú presentas tu ofrenda en el altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra de ti, no dice si tú tienes algo contra tu hermano, sino si tu hermano tiene algo contra ti, aunque tú no tengas nada, lo mismo, debes dejar tu ofrenda en el altar e ir a reconciliarte con tu hermano y después ofrecer el don. Esto nos hace ver cuán importante es dar el primer paso, incluso con las personas que tienen algo contra nosotros, aunque pensemos que no hemos hecho nada y no sepamos por qué esa persona es adversa a mí. En ese caso, debemos dar el primer paso. Seguro no será fácil para ninguno, no será fácil para ninguno de nosotros, pero con la gracia de Dios, todo es posible. Jesús ha venido a hacer cumplir la ley y nos ha dado la posibilidad de llegar a tan grande heroísmo. Y para terminar, quiero citar esta frase de Marco Aurelio que dice así. Las consecuencias de la cólera son mucho más graves que sus causas. Las consecuencias de la cólera son mucho más graves que sus causas. Que pasen un buen día.